0: Fire! The Javelin is a close-quarter anti-tank missile system. When real-world scenarios come across, like in Iraq 2003, 2004, we actually have an, an armored enemy. Uh, this is the, the go-to weapon system for the infantry guys on the ground. You definitely need to get your hands on it uh, and get, definitely be trained on it before you before you get out there. Once we get we get to work with them and we start showing them, you know, you got to lock in these gates, they uh, and then you show them, you know, how you're supposed to lock them in and, and what the capabilities are of this weapon, then they start to they start to understand a little bit more. The missile will launch and goes up. Of the following, to be able to actually fire the round, there's a course that's made by the army and you actually get an identifier for it. This is just a uh, modified version of that course put on by Second Brigade. We have to be able to destroy and defeat those type of threats in the battlefield, and that's why it's so important to have the capabilities of a weapon so lethal as the Javelin. The training was phenomenal, honestly. Um, learned a lot. Wow. It, it's breathtaking. I mean, you do it on the virtual trainer, but it's nothing like actually seeing that thing fly through the air and, then, you know, ultimately meet some target out there on the range. Muy buenas amigos y amigas de Casus Belli Hoy vamos a hablaros de algo que ha recobrado cierto protagonismo estos días Vamos a hablar de un arma que se hizo famosa en Irak y que ahora recientemente está deslumbrando en Ucrania Y es que cada conflicto, cada batalla, cada guerra a lo largo de la historia ha sacado un arma que destacarse fuese una ametralladora, un avión, un misil o un submarino y sin duda los misiles anticarro y especialmente del que os voy a hablar hoy es posiblemente el arma que esté destacando en este principio del conflicto o batalla o guerra entre Ucrania y Rusia o más bien la invasión rusa de Ucrania y es que hay una cosa que tener clara, las guerras han ido evolucionando con el tiempo. Desde esas cargas a caballo, a los ataques eh, directamente con blindados, y esto supone a la vez que los ejércitos tengan que ir adoptando y desarrollando nuevas formas o sistemas de armas para poder contrarrestar a esas armas que surgen, e incluso para poder superarlas dentro del campo de batalla. Fue pues sin duda... ...los vehículos blindados... ...lo que dio un punto y aparte... ...especialmente durante la primera... ...finales de la guerra mundial... ...y sobre todo durante la segunda guerra mundial... ...y provocó el desarrollo... ...de minas y misiles contra carro... ...estas armas contra carro... ...están diseñadas para neutralizar... ...o destruir... ...todo tipo de vehículos blindados... ...como hemos visto ahora... ...no solo carros... ...también... ...desde... ...camiones... Eh, Todo terrenos, vehículos eh, semiblindados, en fin. Hasta tal punto que, por ejemplo, en España, cada brigada de infantería dispone de equipos de misiles contra carro. Voy a poner un ejemplo. ¿no? ¿Cómo esto se convierte en un arma vital para la infantería? Ya veis que la idea de un misil contracarro. carro, o anticarro, como queréis llamarlo, porque normalmente se llama contracarro. Es desde atravesar blindajes, ya sea un blindaje como se he dicho ligero que puede ser un, un todoterreno o un vehículo semiblindado, hasta vehículos o carros de combate con blindaje reactivo. Y como última opción que se está usando, sobre todo en países como recientemente en Siria, los misiles contra carros se han usado para acabar con fortificaciones o directamente se lanzaban contra masas de combatientes. Aquí distinguir entre misiles eh, antitanque, misiles guiado antitanque, que es un arma guiada, y misiles eh, que van sin guía, ¿no? que son lanzados, bueno, como lo que vamos a hablar hoy, y que una vez que se lanzan se olvidan de ellos. La variación de los mismos va desde las armas lanzadas desde el hombro, a aquellos que acaban, son transportados en vehículos, incluso en trípodes, y, o incluso también en aviones o helicópteros la verdad es que el, eh, la necesidad de armas portátiles pequeñas pero con ojivas más grandes es lo que ha dado una gran fuerza a las unidades de infantería frente a los tanques ligeros y medianos a grandes distancias aunque cierto es que los tanques de batalla principales han metido sistemas nuevos de blindajes reactivos y demás siendo más resistentes a los impactos, impactos de misiles eh, contra carro pero esto varía y evoluciona bueno, diréis, nos estás contando una historia muy interesante pero no vamos a, 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 al fondo de la cuestión, no vamos a hablar eh, mucho más, os voy a dar dos pinceladas de la historia de los misiles contra carro, y ya vamos a entrar directamente a hablar de los Javelin, esos dientes ucranianos que están mordiendo el blindaje de los rusos. Como siempre eh, ha ocurrido, estos misiles contra carro o antitanque surgen durante la Segunda Guerra Mundial. Era un misil guiado por cable eh, que evolucionó del misil Rushal X4 que surgió en los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y obviamente este fue de origen alemán como muchos de los grandes conceptos de la Segunda Guerra Mundial de finales que no llegaron a realizarse se cree que nunca llegó a usarse en combate y bueno el problema que tenía principalmente era el sistema de guía aunque ya os digo que se produjeron algunos y fue la primera base para desarrollar misiles eh, aire aire o misiles, por así decirlo, eh, anticarro. Sería principalmente durante la Guerra Fría donde empezaron a desarrollarse misiles eh, anticarro con mayor profundidad. Los primeros eh, tenían que usar para que os hagáis una especie de joystick o un dispositivo similar para dirigir el misil hacia el objetivo que por lo mantenía y es pues que el operador del misil debía mantener el retículo del visor en el objetivo y luego dirigir el misil hacia el retículo es decir a la línea de visión esto supone que teníamos que tener a un soldado muy bien entrenado que hubiera hecho muchísimas horas en un simulador de combate que tuviese la suficiente sangre fría o capacidad para usar este arma desde un punto estático y que tuviese la posibilidad de mantener el objetivo durante el tiempo de vuelo del misil. Claro, Esto hacía que el operador fuese vulnerable mientras guiaba el misil. El primer sistema que entra en funcionamiento fue el francés el Nord SS 10 a principios de la década de 1950. Y entró en servicio exactamente en el ejército francés en 1955, 10 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial. Siendo el primer misil antitanque utilizado por el ejército estadounidense y las fuerzas israelíes. Otro de los misiles eh, primeros en desarrollarse fue el misil Malkara, que viene de una palabra de origen aborigen australiana y desarrollado por los australianos conjuntamente con los británicos entre 1951 y 1954, estando en servicio desde el año 1958 hasta que fue reemplazado por el misil Vicker Vigilant. La idea es eh, ser un misil bastante ligero para poder ser usado por las fuerzas aerotransportadas con capacidad para derribar cualquier tanque que estuviese en servicio en aquel momento. La doctrina de aquella época, época de la Guerra Fría, insisto, se trataba el, sobre todo por el uso de fuerzas aerotransportadas. Pero no solo eh, se desarrolló por parte de los británicos y los franceses, sino que empezó también a mantenerse la guía, y, o evolucionar más bien la guía, y la línea de visión, es decir, necesidad de usar un, una guía automática a través de cables o radio ¿sí? evitando eh, el riesgo de usar un operador o directamente con marcaje láser o también a través de una cámara de televisión desde la punta del misil. En fin, son variantes de las cuales acaben saliendo pues, el CORNET ruso, bueno, el CORNET soviético realmente el israelí, la HAT y finalmente los famosos misiles norteamericanos Hellfire. Posteriormente ya a finales de la Segunda Guerra Mundial <ríe> de la Guerra Fría ya saldrían los misiles de disparar y olvidar, estos misiles de tercera generación que se basan en un buscador de imágenes electroscópicas. Y aquí tenemos por ejemplo los PAR-3 alemanes o el Spike israelí. Y, sin duda, de todos estos misiles que se encargan de meter una carga, una ojiva hit, es decir, transporta auténtico carga explosiva que se proyecta sobre el blindaje, bueno, eh, penetrando más bien, destacarían dos, que es el sueco Bill y el norteamericano el Javelin, que es la estrella, insisto, del conflicto ucraniano al principio. Y es que el fgm 148 Javelin es un misil antitanque portátil norteamericano de disparar y olvidar. Tiene un bloqueo antes de lanzamiento y carácter autoguiado automático. Bueno, os voy a leer un par de... bueno, lo de par lo voy a poner entre paréntesis. Os voy a leer un poco las características técnicas. Voy a intentarlo hacerlo relativamente ameno. Aquí esto es estructura pura y dura... Eh, técnica, Wikipedia, informativa o, o dosier de venta, así que voy a evitar dentro de la medida de lo posible el hacerlo muy pesado y que no parezca que estamos en una facultad. Este sistema se basa en la toma eh, de un perfil de vuelo de ataque superior contra los vehículos blindados, es decir, vamos por arriba y atacamos la armadura superior, generalmente que es la que se supone o se presupone que es más delgada e inferior. También puede usarse eh, de a modo directo contra edificios y se puede usar desde, of, o, oje, desde objetos o lugares, eh, por así decirlo, que sean pequeños. Hablando claro, podemos desde una habitación soltarlo sin riesgo a que nos detecten o como consecuencia del fogonazo que podamos quemar el edificio. Puede alcanzar una altitud máxima de 150 metros en el modo de ataque superior y de 60 metros en el modo de fuego directo. Insisto, está equipado por un buscador de imágenes eh, de infrarrojos. La ojiva eh, que, o carga que dispone es una ojiva mmm, precursora para detonar cualquier explosivo o de carácter o de armadura reactiva y una ojiva primaria para penetrar en la armadura base es decir, una abre y la otra remata por así decirlo el misil es lanzado para que alcance una distancia segura del operador hasta que se encienden los motores principales del cohete esto, insisto, es una ventaja para que evitar identificar al lanzador y también evita eh, que como consecuencia del lanzamiento la gente que esté alrededor o insisto si está en un edificio suponga un riesgo. Esto supone también una ventaja para operadores y sobre todo por ejemplo como se está viendo en lucha urbana o en sitios eh, donde se puedan realizar emboscadas porque disparas olvidas y rápidamente cambias de posición en cuanto lanzas el misil para prepararte a disparar o localizar otro objetivo mientras todavía el primer misil está en el aire normalmente el equipo eh, que componen eh, estos misiles está formado por dos personas uno que sería un artillero y portador de municiones que aunque disparase con una sola persona eh, es recomendable el uso de este segundo portador de, de munición ¿no? el artillero apunta y dispara misil y el portador de munición, mientras busca posibles objetivos, observa amenazas como vehículos y tropas enemigas. Se asegura de que los objetivos eh, estén libres eh, y fácilmente localizables. Para que os hagáis una idea, un sistema prácticamente de francotirador. Uno dispara y el otro sería el spotter que se encarga directamente de localizar objetivos y también una misión de protección del francotirador. Este misil se desarrolla en 1983 en los Estados Unidos y es finalmente en el año 85 donde se aprueba el desarrollo de sistemas AAWS, Sistema Avanzado de Armas Antitanque Medio. Empiezan las primeras fases de desarrollo en el año 1986 y se inició con un contrato de 30 millones de dólares para desarrollar una serie de mostradores técnicos. Entre ellos se presentan varias empresas, destacando Ford Aerospace, Hughes Aircraft y Tesas Instruments. A finales del 88 eh, y principios del 89 se cierra esta parte última y acaba dándose eh, el desarrollo del contrato o la adjudicación del mismo a Texas Instruments y Martin Marietta, que sería luego posteriormente Rodney Lockheed Martin siendo el nombre oficial fgm 148 En abril de 1991, habéis oído lo que os he dicho antes, desarrollado en el 85, es cuando se aprueba. Más bien, bueno, pues en abril del 91 tiene lugar el primer vuelo de prueba del Javelin y en marzo del 93 tuvo sitio el primer disparo que se hace de prueba desde el lanzador. Siendo en el año 1994, casi, casi 10 años después, prácticamente, cuando se empieza a autorizar la producción. Se desplegó en el ejército de los Estados Unidos en el año 1996. Se realizaron numerosas pruebas para estimar la facultad y capacidad de esta arma y a su vez se realizaron una serie de identificaciones de deficiencias, correcciones, reevaluaciones, repeticiones, así como diversos cambios entre las empresas adjudicatarias o contratistas y el gobierno. Se buscaba un sistema integrado entre ambos para determinar si se habían cumplido los requisitos que se habían encomendado. Hasta tal punto, como curiosidad, que en el año 97 eh, salió un informe en el cual indicaban que el Javelin no estaba listo para adquisiciones multianuales, informe de la Oficina de Contabilidad General, con lo cual se empezaba a cuestionar este misil que acababa de entrar en servicio en las fuerzas norteamericanas. Con lo cual se volvió a modificar, a rediseñar, y desde la Secretaría de Defensa se establecieron cinco puntos bases en relación a esta arma. Involucrar a los probadores operativos al principio del desarrollo. Uso de modelado y simulación. Integración de desarrollo y pruebas operativas. Combinar pruebas y entrenamiento. Y finalmente aplicar conceptos a demostraciones y adquisiciones. Esto suena todo muy técnico. Y es que el Javelin entró en una fase tardía de desarrollo que a la vez supuso una ventaja y es que los nuevos cambios que estaban entrando en vigor empezaron a afectarle al principio de nacimiento lo cual fue una ventaja, indico, para que se desarrollase en condiciones. El sistema de prueba ambiental Javelin, conocido con el nombre Jets es un equipo de prueba móvil para el javelin, un sistema all-up RAM, AUR como se dice en acrónimo, y la unidad de lanzamiento de comando, conocida como CLEU, son la estructura principal de este arma. De tal forma que se puede configurar para probar el sistema AUR o el sistema CLEU o individualmente, o ambas unidas en un modo acoplado. Así que estamos hablando de un arma eh, muy polivalente. También comentaros que existen jets no móviles que se utilizaron para pruebas de CLU independientes. Tras numerosas pruebas, ensayos y diversas condiciones se... que realizaron, para que veáis hasta qué nivel de capacidad tuvo eh, o sufrimiento este misil, las pruebas van desde temperatura extrema, es decir, en condiciones altas, bajas, pruebas de seguimiento de los misiles para determinar errores de velocidad, de sensibilidad, pruebas en las matrices de búsqueda, para ver si tenía algún tipo de píxeles muertos o defectuosos en la identificación del objetivo, determinar si había fugas en el sistema, medidas de continuidad, es decir, no he lanzado que este no se perdiese, tiempos, secciones de guía. Como veis, esta gente se lo tomó muy en serio. Y ahora vamos a cosas más interesantes. El sistema Haveling dispone o se basa en tres componentes. La unidad de lanzamiento de comando, el conjunto del tubo de lanzamiento y el misil en sí. Lo estoy un poco contando, adelantando con, con los acrónimos. El artillero lleva una unidad de lanzamiento de comando reutilizable, además del conjunto de tubo de lanzamiento. Esto es lo que comúnmente se conoce como CLU. Os lo digo que antes cuando os comentaba lo de CLU, unidad de lanzamiento de comando. El tubito, como dice un compañero mío en el ejército. Y es el componente de orientación del sistema de dos partes. El CLU tiene tres vistas que se utilizan. Tres puntos de visión se usan para encontrar, apuntar y disparar el misil. Y también se puede utilizar por separado del misil como una mira térmica portátil. Es decir, estamos muchas veces hay equipos uh, de Javelin que están adscritos y simplemente se les usa para um, una posición con el térmico para detectar posibles enemigos. Ya no necesitamos una infantería que permanezca en contacto constante con los vehículos de transporte. Y con tanques eh, que tienen miras térmicas que les hagan de ojos. Esta gente es independiente y aquí tenemos unidades más flexibles y capaces de detectar cualquier tipo de amenaza. Además, eh, a partir del año 2006 se desarrolló una actualización de la CLU que permite la transmisión de imágenes de, eh, de destino y GPS con datos de ubicación al resto de unidades, estamos hablando de una unidad totalmente independiente de, del resto de infantería, con lo cual esto no os voy a decir nada, pero es oro puro y por supuesto para unidades de operaciones especiales o equipos más pequeños es un auténtico lujo disponer de ellos. La primera, el sistema de visión que tiene es una mina de aumento de 4 y se utiliza principalmente eh, al, eh, en visión más clara para escanear y enfocar y cuando hay dudas al respecto se tira de esta visor térmico para determinar el, la capacidad del vehículo u objetivo que se busca. O incluso como os decía que a veces se ha usado sobre todo para destruir eh, instalaciones o edificios, el térmico te permitía detectar el número de objetivos que estaban en esas instalaciones. El segundo sistema de visión es una visión nocturna también de cuatro aumentos y este principalmente se basa para detectar la capacidad infrarroja y encontrar eh, tanto tropas como vehículos que estén demasiado bien ocultos para detectarlos. El tercer equipo de visión que dispone eh, esta unidad es una mira térmica de dos aumentos que se utiliza para identificar el vehículo objetivo. Una vez que se elige el área objetivo, el artillero presiona uno de los gatillos, uno de los dos gatillos, perdonad, y se cambia automáticamente a la cuarta vista, que es una Secker una vista térmica de nueve aumentos. Para que os hagáis una idea, estamos hablando de un sistema de zoom automático como usan la mayoría de las cámaras modernas. Una vez que aprieto el objetivo, ¡pum! Esto se amplía. El problema es que a veces este sistema de aumentos tarda en escanear un área amplia. Y esto ha provocado que muchas veces mmm, se tarde o se evite en usarlo si no se tiene claro el objetivo. Si el artillero se siente incómodo disparando el misil, todavía puede volver a las otras miras que dispone para disparar el misil. Cuando el artillero tiene claro el objetivo, establece eh, un bloqueo mediante el segundo gatillo y se lanza el misil tras unos, seguros, unos segundos de demora. La ojiva del túnel del misil, os lo he dicho un poco antes al principio, es de tipo hit y está, está formada principalmente, ya os decía al principio, de un sistema uh, de metal eh, que se basa, o con una serie de revestimientos metálicos, en forma de trompeta de tal forma que se busca una corriente de partículas de alta velocidad que pueda penetrar en los blindajes enemigos Javelin es perfecto para contrarrestar armaduras reactivas explosivas como las que usan los tanques eh, rusos ucranianos o aquellos tanques principalmente ex soviéticos eh, la primera explosión eh, no daña el blindaje principal del vehículo sino que hace que los paneles de acero que dispone la carga vuelen a través de ese camino estrecho de flujo de partículas descargando esa capacidad HIT y tras cortar el blindaje eh, principal, la segunda ojiva suelta su carga mortal eh, provocando que esa pequeña eh, agujero que ha hecho en el, en el blindaje entre ¿no? con esa primera ojiva y esa segunda reviente el vehículo cuando el misil alcanza un punto clave de aceleración, el sistema de armado e incendio del, del arma, ESAF, es en acrónimo, eh, inicia una segunda señal de armado para disparar el motor de vuelo. Después de otra verificación de las condiciones de misiles que se hace a través del ESAF, se inicia el armado final, para permitir la detonación de las ojivas al impactar el objetivo. Como veis, las medidas de seguridad que tiene este misil son tremendas, lo cual garantiza asegurar eh, que sea un objetivo eficaz y evitar errores. Lo curioso es que la mayoría de los objetivos que se iniciaron o, o se encontraron en sus inicios de este misil fueron tripulaciones y equipos de armas, simplemente transportes de blindados así como edificios y vehículos también al estilo de camiones esto provocó eh, que se reconociese la valentía o validez de esta arma, ¿no? ese carácter multipropósito se empezó a remodelar y actualizar eh, el modelo el Javelin hasta el modelo Javelin-F, que es el que está actualmente, que es un diseño mejorado del misil, con un sistema CLU más ligero, un rastreador con adjetivos también mejorado, y muchísimo más liviano, que este es el principal problema que tenía el Javelin. Tengo muchos más datos aquí, insisto, podéis mirarlos en la Wikipedia o en cualquier sitio que se pueda localizar sobre la matriz del plano focal, cómo funciona el buscador, el rastreador, la refrigeración, cómo es el sistema de estabilización. Este sí que lo puedo contar porque es muy curioso. Tiene que, es un sistema que tiene que hacer frente a aceleraciones rápidas, esto valorar movimientos hacia arriba, hacia abajo, laterales. Eh, tiene un sistema estilo cardan, con acelerómetros, giroscópicos y motores para impulsar todo cambio en la posición de la plataforma. Traducido, es un piloto automático en el cual los giroscopios envían a la electrónica de guía que impulsa los datos para que un motor de torsión conectado a la plataforma del buscador determine cómo alinearse en relación al objetivo. Bueno, insisto, hay mucha más información. Quiero huir un poco de un podcast muy técnico y muy aburrido. Simplemente por contaros, es básico el entrenamiento con esta arma. Esto también sirve un poco para romper mitos que se ven en las noticias actualmente. No lo coge cualquier cualquiera y lo lanza un misil javelin como si fuera un juguete. Tienes que estar entrenado y formado. Haber practicado mucho implica cierta capacidad técnica y, por así decirlo, táctica, con lo cual hace que, que no pueda eh, usarlo cualquier persona como un RPG en el fondo. ¿Las ventajas que tiene? Pues si lo comparamos con los anteriores misiles norteamericanos como es el TOW que requería un trípode y un estuche protector, pala térmica, un tubo lanzamiento enorme y largo. El Javelin es muchísimo más liviano que otros misiles, tiene un alcance de hasta 4.750 metros, lo cual es una gran ventaja para mantener las distancias. Y los sistemas térmicos del Javelin le permiten usar ese sistema de disparar y olvidar, dando la capacidad ...de escapar al tirador o al equipo de Javelin. Y por supuesto, esa ojiva que le permite entrar en blindajes reactivos... ...y tener una capacidad mayor de destrucción... ...o sobre cualquier blindado. También, lo que os decía, eh, una vez que lo lanzas... Eh, ...se puede lanzar desde un edificio... ...y no implica que los que estén dentro de la sala... Eh, ...tengan problemas como consecuencia del lanzamiento del misil, porque sale, sale con una pequeña carga ya cuando detecta amplía. ¿Desventajas? Es un misil que tiene un sistema muy completo, estamos hablando de misil, tubo y CLU, con un peso de 22,3 kilos, esto no puede llevarlo cualquiera, aunque está diseñado para ser portátil, eh, peso más de lo que originalmente habían planificado los norteamericanos. Y luego otro defecto que tiene es su dependencia del visor térmico para adquirir objetivos. Y a veces ya sabéis que las térmicas no siempre funcionan. Se requieren a veces que haya la refrigeración, el sistema de refrigeración de la térmica para que funcione adecuadamente. Eh, y luego lo principal. Estamos hablando de un misil caro. Muy, muy caro. Se calcula que el coste eh, actual... ...es superior a los 100.000 dólares por cada uno de los misiles. Eso en el año 2020. Actualmente, si miráis en las noticias, vais a ver una serie de precios y diversas. Eh, lo último que, que he leído es que estaba en torno a los 150.000-200.000 dólares. También como consecuencia de la, del conflicto de Irak se han poco evitado decir muchas más cosas. No me gustaría acabar este podcast eh, sin contaros eh, que se usó mucho y muy bien por las fuerzas especiales norteamericanas en la emboscada que sufrieron entre Basora y Nayaf en el año 2003. Tuve una emboscada en mitad de autopista... Y directamente lo que le salvó el culo a estas fuerzas especiales, a los miembros del tercer grupo, eh, fueron los misiles Havalint en el paso de Debeka. Esto daría para un podcast, ya sea para Casus Belli o para Velun, cortito, de cómo los 26 miembros de las fuerzas especiales, los 26 bolinas verdes, junto a los kurdos, Tuvieron que aguantar frente a los enemigos en un lugar llamado el álamo así que imaginaros cómo fue esa historia. Pero eso, amigos, tendrá lugar otro día. De momento volvemos a la guerra, volvemos a Ucrania, donde estos misiles Javelins están haciendo mucho, mucho daño. Cuídense y cuiden de los suyos, y más en estos tiempos tan duros. Un abrazo para todos, un beso para todas. Hasta aquí Parabelum Podcast, un programa semanal de la factoría Casus Belli, producido y editado por PodFactory. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y puedes seguirnos en Instagram y en Twitter o ponerte en contacto con nosotros en Parabelum@podfactory.es. Suscríbete para no perderte ni un episodio. Tema musical de Witch Hunters de Gregorlur bajo licencia Creative Commons. Te espero el lunes que viene en un nuevo Parabellum.